0: Escuchas, 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 escuchas es un, un podcast, podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Amigos, bienvenidos a 2022. Ok, llegamos, lo logramos. Parecía difícil, pero aquí se hizo. Ok, y también. Por lo mismo, bienvenidos a la primera edición de este año de su reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM, temporada, ¿qué temporada vamos ya? ¿eh? Por cierto. Nueve, ¿no? Según yo sí es como la nueve, depende cómo cuenten, pero el punto es que ya estamos aquí de regreso para poder estar con ustedes y tenerlos al día de todo lo que pasa en la industria de social media y marketing digital, como desde hace, ya vamos por siete añotes. Este año cumplimos siete. Se dice rápido. Y para una, un momento tan, tan importante, tan, tan relevante como es un inicio de año, pues hay que iniciar fuerte. Hay que abrir, pero así con, con todo. Y para eso, precisamente, trajimos a uno de nuestros invitados favoritos. Invitado favorito, por favor.
0: No saben qué emoción me da. Feliz año. Feliz 2020.3. Espero que no. Feliz 2022. Y es un honor estar participando y platicando con ustedes. Qué bueno. Arranquemos el año platicando y preguntándonos. ¿Para dónde creemos que va a ir la cosa? Y creo que hay unos caminos y vertientes bien interesantes. Si se han estado escuchando episodios anteriores de este H-Podcast, saben a lo, a lo que nos referimos. Los caminos que tiene en este sentido lo social tiene, híjole, mucho de dónde platicar. Gracias ¿Cómo? por la invitación. Los caminos del señor Zuckerberg son indescrutables. Y los de los medios sociales
1: todavía sí, más. Sí, sí. Y pues... Vamos empezando porque el año arrancó, arrancó tranquilito. El día de hoy, al menos hasta el momento en el que estamos grabando esto, y no me atrevería a decir más nada, todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a que esto llegue a sus manos. Ha estado leve. Creo que todo el mundo nos fuimos de unas, unas muy merecidas vacaciones. Pero hay un par de cositas que nos gustaría comentar con ustedes. Así que vamos con las rápidas, rápidas. A ver, pregunta de trivia. ¿Cuál cree usted que fue la serie más pirateada del 2021? Porque hubo muchas, la verdad, hubo muchas series buenas este año. Disney Plus es mi, es, es mi apuesta. ¿Es tu gallo? Sí, admitidamente, sí, probablemente, dentro de, sea la que, sea que usted elija, probablemente caiga aquí,
0: ¿no? Pero a ver... ¿Se habría Dicen? pensado en, no sé, en Doctor Who, en su revisita nueva edición? No, no, no sé, alguna de ese estilo o alguna de Narcos, ¿no?
2: Tiene mucha fe en la humanidad,
0: usted, señor. Sí, la verdad,
1: es, es muy conmovedor, es muy conmovedor ven, ven, que tiene usted todo, tanto optimismo. Este, no, 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 efectivamente, sí cayó en Disney Plus. A ver, bueno, a ver cuál de las de Disney Plus se quedó con este dudoso odor. No,
2: si es un dolor, ¿cómo no? No es dudoso, pues si es un honor. No, pues, pues fue, también fue la primera, ¿no? Como que había mucha expectativa de qué sí. iba a pasar. Creo que fue la que reestrenó como esta, toda esta incertidumbre de qué va a pasar, qué se va a estrenar, qué se va a postergar. Y eso fue lo primero que tuvimos de entretenimiento marvelesco sí. este año, ¿no?
1: Exactamente. Y por supuesto que nos estamos refiriendo a WandaVision. WandaVision... La serie más pirateada de 2021, aún por encima de The Mandalorian, que es... wow que
2: sí. ahí les metieron una de Mandalorian por piratearla, espero.
1: <risa> ok, mal chiste, ya sigamos. Y, y, patam,
0: <risa> yo no Supongo que cuenta. es
1: inevitable, ¿no? Cuando una serie está oh, no. en un canal de paga no, o de Paywall, no. es normal que esto suceda. Así es como funciona la piratería. Ahora, la, realmente sí. la pregunta era cuál, ¿no? No si iba a suceder o, o, o no, cuál de las de Disney Plus. Realmente esa era la pregunta, ¿no?
0: No habría pensado que WandaVision se, la, se llevara un certificado de ese estilo. Sí entiendo que pueda ser resultado, como decía Salán, coincido plenamente. La, la expectativa que había generado fue enorme, pero en mi caso muy particular, la expectativa en el meme versus la realidad, a mí no me fascinó tanto, la, no me impresionó tanto la serie. ¿no? Ahora, sí entiendo que por la expectativa haya sido una de las que más se, se piratearon precisamente para verla. No garantiza eso, que hayan quedado satisfechos todos al final. ¿A ustedes que les gustó que, mucho? No, no, yo
2: creo que dividió la barra en ese sentido, ¿no? O sea, honestamente Marvel creo que estuvo muy promedio este año, pero la barra estaba tan baja y, y había tantas, tanta hambre por consumir entretenimiento que siento que fue el efecto que generó, y, y no te vayas muy lejos. El top 5 son series de Disney Plus, o sea, Loki número 2, eh, Falcon número 3 y Hawkeye número 5, lo cual te habla de que algo están haciendo
1: bien esos cuates.
0: Eso sí, eso sí,
1: definitivamente. Así sí. es. Pero bueno, al menos ya sabemos cuál fue, quizá no la más gustada, pero ciertamente la más pirateada. Mira, estoy de acuerdo contigo, Emilio, no es lo mismo. Oye, pero sería me...
2: interesante contrastar esto contra el número de menciones en Twitter de cada una. Digo, yo sé que no tenemos esa info, pero
1: sería interesante ver en qué ranking quedaron, ¿no? Si alguien nos escucha y tiene con qué hacer ese, ese análisis, ahí no y con mucho gusto lo platicamos aquí. No sé si a nivel mundial o a nivel por país, quizá a lo mejor en Estados Unidos nada más. Sería interesante. En una noticia que bien pudimos haber sacado de la edición pasada, digo, a, a la, nos falta imaginación a veces. La neta es que nos falta imaginación. Parece que es 2019 de regreso. Tumblr otra vez está peleando con Apple por contenido para adultos. O sea, pero, pero, pero ¿qué contenido para adultos puede quedar en Tumblr después
0: de todo lo que ha pasado para empezar? ¿no? O sea, ¿qué queda? ¿Cómo, sí. ¿Cómo puede ser? Es que ya ha habido un agarrón o ha sido un agarrón constante en el caso de Tumblr y de las políticas que tiene Apple. Pero a mí me parece como este juego... Quizá de las dos partes un poco mustio, ¿no les parece? Totalmente. O sea, ya sabemos que
1: Apple es en algún sentido peor que Facebook. Y mira que eso ya es decir, en cuanto al contenido para adultos. De hecho, a Tumblr ya le costó bajar todo, o una buena parte, bueno, claramente no todo, pero una muy, muy buena parte de lo que lo hacía famoso, que era toda esa selección de contenido para, para adultos. Bueno, pero tal parece que esa historia no acaba. Resulta ser que ahora cualquier blog personal en Twitter que y mira y que inclusive que esté marcado como contenido para adultos que es algo perfectamente razonable y que todas las plataformas o muchas plataformas piden que se haga ahora resulta que no va a ser accesible en iOS que porque es contenido potencialmente sugestivo o explícito
0: y no, mm, he aquí
1: otra razón por la que, que no se falla.
0: Sí, y, y como entendemos que usted reacciona como un perrito, ¿no? Sin control, y empieza a mover su cintura cadenciosamente sin control. O sea, no puede ser. Me parece, me parece, es el tipo de extremos que me parece que finalmente echan a perder muchas cosas. Entre ellas, la posibilidad de los usuarios de tener una experiencia de usuario para con un servicio de contenidos específico, como en este caso Tumblr. ¿por qué tendría que saber que hay fronteras o diferencias entre lo que estoy viendo con Android y lo que estoy viendo con iOS y que además sea porque se presupone que los de iOS no se controlan y ya entonces hay que quitárselos de enfrente? Es, es no, no, bueno, no, no, no. está, está en el nabo. Hay algunas cosas, por ejemplo,
1: etiquetas en contenidos. Eh, eh, depresión, PTSD, bipolar. Que, por ejemplo, que si tienes estas etiquetas... Eh, efectivamente algunas conversaciones quedan censuradas, pero aún eso se me hace excesivo porque pueden ser, por ejemplo, grupos de apoyo o consejos o experiencias, etcétera, etcétera, que pueden tener un efecto benéfico. O sea, o sea vamos, sabemos que la moderación de contenido no es un tema sencillo, pero
0: creo que, como dices, este extremo
1: ya raya en algo que pudiera ser hasta ridículo.
0: Muy buen punto. Yo creo que es parte de las políticas que cada plataforma puede establecer. Justo iba a decir, recordemos, vayamos hablando de años que arrancan y que concluyeron. Si nos echamos una reversa en el tiempo y, y tomamos como base, por ejemplo, los chats en vivo del IRC de entonces, del proto Internet, pues justamente el tema de la moderación de los canales era controlar básicamente que, que la interacción entre usuarios con respecto a los temas verticales que cada canal de chat definía no se salieran de control, pero de eso a que ahora incluso se pueda determinar qué temas sí y qué temas no. Y además que esto sea importante, ¿no? En aras de mantener un entorno digital enriquecido, sano y no tóxico, me parece una estar caminando sobre una cuerda bien delgada constantemente, ¿no? Puedes caer rápidamente en censura lejos de esto, protección esto. y en... Pues es, Rudo y ve.
2: Además, estamos hablando de, de Tumblr, o sea, no es una app nueva, es, es una app con mucha historia, con un nicho muy definido. Apple creo que podría tener un, una especie de, no sé si excepción o de, de alguna inspección minuciosa a lo que se está haciendo para garantizar que claramente no hay como ningún tema. Perjudicial. Es más, yo vería más perjudicial todo el tema de Instagram, de, de, la, de la falla de autoestima o de todo lo que te puede provocar estar mucho tiempo ahí que un Tumblr. No sé, o sea,
1: como que se me hace muy cínico esto. Ahora, ahí les va.
0: Sí, claro, claro.
1: Si Apple se nos pone tonto con esto, con Tumblr, ¿en qué momento se le va a poner tonto a Instagram y sobre todo a Twitter?
2: No le conviene.
1: Porque obviamente, así, ok, va, okay, estás, estás haciendo esto con Tumblr, órale. Y entonces, ¿a qué hora vas a sacar a Twitter, por ejemplo, de tu, de tu tienda? Porque Twitter es hoy en día probablemente bastante peor que Tumblr en ese departamento. Y e Instagram está medio pasito atrás, en muchos casos.
0: Sí, sí, sí. O sea, pero el, en Twitter usar el hashtag equivocado en una búsqueda, por ejemplo puede derivar en daño permanente visual y mental, o al menos de varias horas de, ay, auxilio. o sea, pero por qué? ¿quién pidió eso? Amor? Sí, es cierto. Eso, talmente, o sea, es tan cínico y, y tan, tan desbordado, pues, que, que uno mismo, hace que uno mismo se pregunte, pero, o sea, neta, ¿qué grupo de revisión de contenidos no podría encontrar esto así, ¿no? Como botana. ¿no? Sí, Ajá. sí, me, tienen toda la razón.
2: A mí me huele a que hubo un como romance fallido entre alguien de Apple y de Tumblr y dijo, ah, sí, pues te la voy a hacer cansada. Porque no sé de qué otra Eso manera puede explicar
1: esto. Sí, sí, sí. Estoy totalmente sí, de acuerdo. De hecho, me suena estimado. como una de las razones más, unas explicaciones más sensatas, más factibles de todo esto. Piénsenlo. Pero, pues, bueno. Así que si todavía tenía algún blog favorito para adultos en Tumblr, váyase a experiencia de él. A menos que utilicé pero en cuyo caso... Pues todavía lo tratan como gente madura y pues puede ver lo que se le antoja. Exacto. ¿Me
2: presta cosa? un Android, señor?
1: Este, ahorita creo que tengo uno por aquí. Ahorita no, joven. Por otro lado, no todo es tristeza, no todo es dolor. TikTok eh, debe, ya para, esto, para cuando escuche esto, debe haberse organizado un señor fiestón concierto de eh, Año Nuevo. Eh, pues, ¿Quién más, no? TikTok pues música, pues por supuesto que se iban a aventar una pachanga bastante considerable.
2: Lo decíamos en la edición anterior, ¿no? Que entre que sí, entre que no, TikTok, música es el match perfecto, el maridaje perfecto. ¿Eh? Que, o sea, esto sería un missed opportunity si no lo hubieran hecho. Es como, se les saldría más caro no hacerlo que sí hacerlo. Totalmente. Tiene todo el sentido del mundo que hagan este tipo de conciertos y se adueñen de este espacio de... De la cultura pop y de la música y todo esto que los chavos están consumiendo el día de hoy.
0: Pero además, a mí me parece, coincido, era obligadísimo que lo hicieran, pero además con, considerando y confirmando, que ya lo habían estado comentando ustedes en, en ediciones anteriores, recientes, pues los resultados con los que TikTok está cerrando el año, justamente hay dos datos que ellos compartieron en su sesión de, de fin de año a la que me hicieron el favor de, de invitarme, que me llamaron mucho la atención. En general, muchos de los milestones de TikTok son para poner mucha atención, pero ellos se sienten particularmente orgullosos y con razón de un par. Uno, el que en TikTok se han reposicionado dentro del billboard y dentro del la, el, el universo musical relevante, no solo en TikTok, sino desbordado a otras plataformas como Spotify, por ejemplo, canciones que habían estado en el olvido ya durante varios años o que incluso en su época esto me llamó la atención, aunque fueron conocidas, no fueron tan famosas como ya hoy se han hecho gracias a haber sido utilizadas en TikTok y después reescuchadas en distintas plataformas. Este efecto de salpicar a través de... Todo este fenómeno de TikTok, utilizar la música con, como el maridaje perfecto que ya hemos visto, que yo coincido que lo es, a ellos les gusta mucho en el rescate de rolas anteriores. Y la otra es cómo TikTok se ha convertido prácticamente en la plataforma líder para el nacimiento de nuevos valores musicales. Que es a través de TikTok que logran hacerse presentes, hacerse ubicuos y a partir de ahí lograr entonces ya contratos y atención de disqueras importantes, pero ya en el afán de, pues, de potenciar y capitalizar. Un, un logro que es TikTok quien lo está entregando, y bueno, si consideras que hablas de una audiencia, de mil millones de usuarios que han, que han logrado durante este año, sí me parece importante. La nota triste que yo les quiero compartir, pero esta quizás solo denote mi chavo que a ver, es que, pues evidentemente, aunque hay muchos géneros musicales importantes, es el reggaetón. No que... todo puede ser bueno. <ríe> Híjole. No, pues no todo podía ser bonito. Y digo, la verdad es que a mí no me gusta, incluso no me gusta porque creo que es esa mezcla del reggaetón y esta tendencia de video, de una serie de videos dentro de TikTok, que, que, que es como de, ay, no, auxilio, cringe, ¿no? No me gusta, pero, pero el que no me guste no nos da cuenta o no, no va en contra del éxito que tiene en términos populares. Es decir, hablar de reggaetón y hablar de pop o cultura pop sería ilógico no considerarlo, ¿no? Entonces, pero es un dato que sí me llama mucho la atención. Y sí, claro, cuando ves los videos hace sentido el alto consumo,
2: de hecho, en la, en la edición anterior dejamos en, en la sala de edición el tema de festival de perreo de TikTok porque era como algo que sí podía ser real, o sea, no, no es broma. Y algo que, que quiero complementar con esto que dices es que ya he escuchado varios casos de justamente artistas nuevos, o sea, gente de a pie como nosotros, que se graba, que empieza a hacer videos en TikTok de México y que ya llena Lunarios y otros foros, incluso en la pandemia, y dices... ¡Órale! O sea, esto sí es una cuna de nuevos artistas, como lo era YouTube quizás anteriormente, y creo que eso le está dando le está dando bastantes estrellas o sellos a TikTok como
0: plataforma. Claro. ¿Qué nos dice, ¿Qué, qué nos puede decir, señor, el que venimos de hace muy poco tiempo en el que siquiera la mención de video vertical... A muchos nos provocaba cortocircuito y brinco de pestaña incontrolable. ¿no? Así, no me hagas eso, por Dios. A, consideremos lo siguiente. Este año TikTok celebró el concierto en vivo. Adivinen el, el sabor del género. Este año celebró el concierto en vivo con más asistentes simultáneos en la historia. Y rompieron un récord en ese sentido. Con más de un millón de usuarios eh, presenciando este concierto. Eh, pero que nos da cuenta justo de... A mí eso ese es el tipo de dato que me fascina, que nos revienta la cabeza, ¿no? Del video vertical que no parecía prometer mucho a la plataforma líder utilizando el video vertical como uno de los características y diferenciadores muy relevantes que incluso han salpicado ya otras plataformas de, de contenidos en video Sí, es,
1: es eh, de nuevo, de video de, 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 ahorita que lo menciono, usted, hablar de video vertical hace tres años era así que te vieran feo y al día de hoy todavía te siguen viendo feo algunas casas productoras, eh, pero sí, o sea, cómo cómo cambian, cómo cambian las pers perspectivas, cómo cambian como los usos y costumbres digitales. Eh, y es inevitable. Eh, acuérdate cuando salió, por ejemplo, By, no, videos de seis segundos, ¿y quién va a ver eso? ¿Qué se puede hacer? Y mira nada más, y mira nada más. Y a propósito de cosas nuevas que cambian y que en algún sentido cambian para mantenerse igual, por ahí un, uh, un reporte, eh, dice que los live streams, hablando de video, de transmisión en vivo, que las transmisiones de video en vivo de compras podrían alcanzar a generar el 20% de todos los ingresos de e-commerce para 2026 en cuatro años. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que me dijiste cuando platicamos esta nota,
0: Emilio? La llegada del TVC logramos convertir este tipo de tecnologías en programas de... Oye, si ya era depresiva la imagen de aquella persona que está sentada frente al televisor a las 3 de la mañana con la bolsa de papitas comprando cosas que no necesitas, que alguien te está vendiendo en tono de predicador... Ahora imaginaré que esto mismo lo podamos hacer, pero desde la comunidad del teléfono. <ríe> Híjole, wow. Es, 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 es uno de los outputs que me parece que el comercio social o la influencia social que derive en compras no. Pudo, ahora sí que no pudo, no podía saberse.
1: Sí. Ahora nota, esto es en Occidente, porque en China ya llevamos mucho rato, bueno ya llevan mucho rato haciendo esto. Es una Historia, es una eh, industria de centenares de miles de millones de dólares y ahorita es, apenas la vamos a adoptar ah, nosotros, pero no es como si estuviéramos descubriendo el hilo negro. O sea, no, esto, esto nos llegó porque ya funciona.
2: Honestamente, tengo miedo del de, de Frankenstein que pueda resultar en este continente, de este lado del mundo. Allá, como bien sabemos, igual y esta costumbre es algo bien aceptado y recibido socialmente. Aquí, como lo dice Emilio, es como esa práctica de, de gente depresiva. O sea, es como llevar los folletos impresos al e-commerce en, en vídeo vertical. Es como, ¿tenemos que hacer esto? ¿De verdad no hay otra solución?
1: Lo que pasa es que tenemos ese, esa referencia, ¿no? Y no es la mejor de las referencias. O sea, el canal de los infomerciales es así, ¿cómo? Donde la creatividad y donde la esperanza por vivir va, 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 va y se muere. O sea. <risa> prefiero ir a un par de Sanborns. <risa> Ándale, exactamente. Sí, 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 sí. Es, es, peor, es, es como ir, ir a ligar a un par de samples, o, o, o lo era, no sé si todavía siga habiendo partes de samples, ¿no? Era así señal de, de que esto ya va en franca decadencia, o sea, de, ya esto se va a acabar pronto.
0: Y no, y bueno, al contrario, Y aquí hay algo importante, o sea, consideremos cuál es parte del ingreso fijo que consideran muchas de las productoras, y es precisamente el patrocinio y co comercialización que llevan a cabo este tipo de canales ¿no? entonces el, el, el tiempo aire a esos horarios es mucho más barato si no es que ni se utiliza y prácticamente el hacer equipo para empujar la comercialización de productos y de ahí obtener buenas ganancias es un, es un ingreso importante, además. Entonces, vaya, signo, justo enfatizando lo que estabas resaltando, Ángel, signo de que es una industria que está viva y que consume, aún con este retrato, sí, de, de, como depresivo, pero que así es como lo, nos lo han pintado en muchos casos. En muchos otros es este consumo increíblemente alto. ¿no? Sí, así que pronto
1: en un teléfono cerca de usted, probablemente suyo. Y ya vi okay. varios
0: de podcast
2: tomando nota para pues igual hacerse de una lana extra haciendo este tipo de, de iniciativa.
0: Claro, claro. Tienen dos minutos para dar clic en este momento en el anuncio que están viendo de la gorra de Social FM Podcast para comprarla con un 80% de descuento. Y el envío gratuito, ¿no? Tienen tres segundos, tienen dos minutos. Claro. El modelo sí.
2: Ángeles está, está presentando ahora en pantalla. Sí. <risa> Llame <risa>
1: ya, nuestros chatbots están esperando su mensaje.
0: <risa> Eso.
1: <risa> Ahí está, el punchline. Cerrado, cerrado. Ok, idea millonaria. Pues estas fueron las noticias rápidas de esta edición. Y uh, obviamente año nuevo, pero costumbres viejas. Pasamos a la bonita sección que nos ha acompañado hoy y siempre, porque todos comemos de esto, la sección de comerciales descarados. A propósito de comerciales y todo esto, pues eh, se hace lo que se puede. ¿no? Emilio, tú tenías algo que era importantísimo que la gente supiera porque podía cambiar su vida.
0: Eso es, es correctísimo, señor, compartirles del... Este año estuve, he estado trabajando en la integración, No es parte del equipo que está integrando un proyecto de contenidos que se llama INCU, con K y con doble O, y los invito el año que entra a que estén atentos a los distintos contenidos que se están generando. Una, hay una visión ahí interesante de hacer contenidos muy cortos, muy sucintos, sin llegar a la exageración vainesca de los seis segundos. Pero, pero sí tratar de acercarse, fíjate, justo es mucho tratar de acercarse a las propuestas de formatos en el sentido de TikTok a los que Washington Post y The Guardian han intentado comenzar a acercarse, que es cómo te puedo entregar información relevante en poco tiempo de un tema que sea muy particular para ti o muy vertical. Por ahí hemos estado trabajando y será un placer si buscan INCU en redes sociales, con K y con W y le dan un chance a los contenidos, será un honor que nos hagan el favor. ¿Tú participas
1: en ellos? ¿Sales en ellos o tienes alguna especie de columna, espacio o lo que sea?
0: No, participo también en ellos con el proyecto que tengo de revista, que es Hugo, que, que sí. en el que revisamos todo lo que implica la combinación de tecnología y gobierno, cómo Uf. mezclarla puede funcionar para que mejore el gobierno y su forma en la que atiende a la ciudadanía. Y en el otro se llama Generación C, es un programa en el cual platico junto con Adrián Campos y Ángel Aguilar, a quienes les mando además un abrazo y un saludo. Platicamos mucho de las tendencias que hay en, en, en distintas áreas de tecnología y cómo se van adueñando no solo de nuestros temas de conversación cotidianos, sino incluso ahora en muchas de las decisiones del tipo de tecnología que pretendo utilizar en mi vida diaria. Entonces era un placer que lo escuchen, señor. Gracias por la oportunidad de... de, de... Ya lo escucharon. Entonces incu, i n k -O -O .com. Así, tal cual. Es correcto, señor. Y obviamente no solo de tecnología vive el piso, ¿no? Hay contenidos en términos de política, cómo la política explicada de forma muy básica nos puede ayudar a entender diario qué está pasando. Eh, todo lo fiscal, por ejemplo, que es pues eh, viniendo, hijito, del death and taxes, estar actualizado en cómo cambia todo esto vale muchísimo también la pena. Hay, hay varias propuestas de programas y distintos tipos de contenidos. Por eso justo la... El agradecimiento por permitir invitar a, a la audiencia que nos acompañe, ya saben. Perfecto, Gracias. pues ya escucharon, para 2022, para este
1: año, ya tiene usted otro lugar que revisar, otro lugar que visitar todas las reuniones. Alan, comercial descarado eh, para iniciar 2022, ¿algo por ahí volando?
2: Honestamente, mi comercial descarado no es eh, como de que hay una nueva oferta, simplemente... Van a escucharme más este año En este espacio Eso. Y, y voy a retomar la parte de las certificaciones De Meta con Blueprint eh, si, ah. si alguien está interesado En reactivar ese switch de, de, de Todo empolvado con telatañas eh, Ya que ya lo hizo En gran medida Meta con su comunidad De risers, la verdad Muy buen esfuerzo copia pirata. este Vamos a hacerlo, no solo para Facebook, vamos a hacerlo para TikTok, para Twitter, para los que nos vayan echando. Snapchat, digo, hay muchas certificaciones que hay que hacer este año y, y, y siempre estudiando en grupo, creo que lo vimos, el resultado
1: es más positivo. Totalmente, esa, esa iniciativa tuya, tuya de las certificaciones de Facebook dio muchísimos y muy buenos frutos, así que qué bueno que vamos a, bueno, que vas a reanudarlo, aunque seguramente... Oye. Sí, André por de hecho, ahí. Hay otro, hay otro Lead Trainer que salió de, de esos grupos, ¿no? Ah, es, sí, 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 sí. Si sí, 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 no Lead Trainer, creo que Lead Trainer no, pero varias certificaciones y todo. Yo, yo ah, vi un lead no, trainer en LinkedIn, Alexis, eh, nuestro escucha. Ah, ah, pues no lo dudo LinkedIn. ni tantito. Ah, sí, de Eso no me había informado. Alexis, sí, te estoy juzgando eso, duramente. No,
2: no, no sé si te lo contó, ¿no? Pero yo lo vi y creo que merece mención en este podcast. Claro, totalmente.
1: Si es así, si ya tenemos otro Lead Trainer aquí en México abrazos, felicitaciones, así que tendré que hablar muy seriamente con él para porque no nos había dicho esto y pues entonces si están interesados en certificaciones, por favor, ¿a qué ventanilla se pueden dirigir?
2: échenme un tuitazo a lancero5.com en Twitter
1: ok, perfecto y de mi lado, solamente avisar que en febrero eh, inician las inscripciones, sí, efectivamente porque la segunda semana de, eh, tercera semana de febrero inicia el, el primer ciclo de cursos de 2022 de rico Digital. Vamos a iniciar con C-Sign to Care y de ahí nos arrancamos con toda la secuencia de cursos. Va, eh, la idea es que vaya a haber más cursos en línea, on demand este año, ese es el proyecto, pero al menos este primer ciclo todavía va a ser a la antigüita, en vivo, con grabaciones también, así que si sabe de alguien que le interesa, probablemente usted, amigos, colegas, jefes, clientes, exes, rivales, prepárese para febrero. Con eso terminamos la sección de Comerciales Escaradas. Y ahora sí. Creo que 2021 fue... Un, cada año es especial, cada año es muy particular. Pero creo que 2021 planteó muchísimos cambios y muchísimos retos. Y partiendo de ahí, me gustaría platicar contigo, Emilio, con Alan, ¿Qué podemos esperar para, los, para este año, para los 2022? ¿Cómo, cómo se ve la cosa? ¿Okay? Sé que es un tema muy amplio. Vamos a dejar vamos a acotarlo, vamos a limitar el alcance al tema de los medios sociales. Y aún así va a ser algo muy grande. ¿Cómo qué, qué ven en, la, en sus respectivas bolas de cristal, en las hojas del té, en las cartas de tarot
0: para 2022? ¿Por dónde? ¿Qué, qué, qué creen que nos vayamos a encontrar? Miren, les propongo una cosa. Esta es la voz del piso acompañándoles. Déjenme responder primero, por favor, porque ante el nivel de experiencia y conocimiento que tienen Ángel y Alan, no solamente es divertido por el nervio de decir una sandez, sino por la oportunidad de que dicha sandez no trascienda y sea corregida y acotada por ustedes. Pero yo creo que este deberá ser el año en el que Combinado por varios factores que han venido creciendo, uno de ellos la ciberseguridad, el incremento en el ataque por acercarse a nuestros datos de alguna u otra forma. Por otra, la cada vez más grande monetización de nuestros contenidos y posibilidades de monetización de nuestros contenidos. Yo creo que deberá ser el año en el que las plataformas en general terminen de perfilar la forma en la que funcionan para que los usuarios podamos echar mano y capitalizar el valor que tiene la recomendación social de un producto o un servicio en particular creo que por ahí pudiera ir mucho de la cosa, en lo positivo en lo negativo creo que pudiéramos estar frente al año en el que más ataques informáticos y más casos de me robaron la cuenta me bajaron los datos me hice se hizo muy tóxico eh, cierto tipo de interacción también pueda, pueda crecer muchísimo
2: no, a mí me parece, yo, o sea, yo, gracias por mencionar lo de ciberseguridad, sin duda es algo que la gente como que deja en un segundo plano, e incluso ya estoy viendo cada vez más eh, estos cursos introductorios a ciberseguridad, que, que incluso varios, varios canales sociales ya también están incluyendo en sus... En, sus, eh, en su currícula ¿no? educativa, para que las personas se acerquen más a estos temas, como factores como el, o bueno, más bien conceptos como el, el segundo factor de autenticación, eh, contraseñas seguras, cómo almacenarlas, este, niveles de acceso, privacidad, todo eso que mucha gente no se da cuenta, aparte de firmar los largos y si te dio estos términos y condiciones que ya tenemos hoy. Sin duda, creo que sí va a ser un, un tema en, esta, en este año, pero también algo que creo y, y, y sumando lo que dices. El tema del creador, ¿no? que escuchamos que se planta ya est en estos años, el tema de esta, esta cultura, esta dinámica que quieren promover los diferentes medios como un poquito yendo en, en son con lo que Clubhouse vino a proponer en su momento, de hagamos espacios abiertos donde el usuario reciba la atención, el alcance, donde le regresemos un poco de, de eso que nos ha dado al, al mismo usuario de pie, que pueda generar contenidos, que tenga más herramientas para hacer más con las plataformas. Pienso que los moldes ya están hechos, este es el año en el que tenemos que ver ya cómo van a funcionar, cómo, va a a cómo la maquinaria y el engranaje va a caminar en ese sentido, en retribuciones, en espacios de seguros para que los creadores generen estos contenidos y en cierta medida en la descentralización de los recursos. Yo pienso que se va a hablar mucho de esto, sé que no es la intención hablar de web 3.0, aunque eso es lo que se escucha y se lee mucho en Twitter, pero me parece que... Eh, tiene que, va a haber un choque en ese sentido Y nada más para terminar de, de Acomodar esta idea Esta cereza del pastel Las descargas de la Bueno, más bien de las apps que más se descargaron De lo que más se vendió en Navidad Oculus, digo Metaverso se escucha como algo lejano Pero con, tan, con este Dispositivo agotado en tiendas eh, Me parece que marketing Más que bien hizo su chamba Y ahora falta ver que sigue ahí a dónde nos van a llevar y creo que este año es crítico para eso.
1: Te cuento un chisme que precisamente ayer hablábamos en Café Ads. Los que hacen campañas de publicidad en Facebook saben que una de las gráficas de cajón que te muestra son las plataformas, es decir, en dónde se está mostrando tu anuncio. Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network. Pues, ¿qué creen? Hay una nueva, hay una quinta columna ahora. ¿Saben cuál es? Oculus. Así que no se sorprenda si... 2022 nos encuentra con la capacidad de poner anuncios desde Facebook también en dispositivos Oculus. Ajá. Y como bien dice Alan, metaverso es algo que todavía está muy lejos, a pesar de que todavía, de que la cantidad de humo se esté haciendo asfixiante Uf. al efecto. A eh, la parrilla la... ya. Sí, exactamente. Sí, de parrilla con leña verde. Eso todavía está lejano. Todavía hay muchas cosas que tienen que pasar para que eso realmente de, se parezca siquiera a las promesas pero hay muchas otras cosas que sean mucho más inmediatas y que al menos a mí por ejemplo si me hacen un poquito de ruido Twitter por ejemplo mi, el, el amigo, nuestro mejor amigo el amigo en drogas que todos tenemos alguien dice y ya van dos veces que lo escucho y de gente que le sabe un rato largo a esto que no vamos a llegar a 2023 con un Twitter independiente que tras la salida de Dorsey de, como director, Ajá. es casi inevitable que Twitter vaya a ser comprado por alguien. ¿Por quién? Bueno, esa es, es la duda, ¿no? Y, y ahí también es donde. Ah, el, o sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar, no? Imagínense una, una web social, digamos, en donde el equilibrio se, se rompe, donde perdemos, por ejemplo, o algo como Twitter deja de ser tan relevante. Eso, por ejemplo. Ahora sí que el equilibrio del poder vendría a, a, a modificarse sustancialmente. ¿Qué va a pasar con Twitter? Para mí es uno de los preguntas importantes en 2022. Ha estado desarrollando, ha estado innovando, o al menos tratando de poniendo cosas nuevas. Probablemente lo único que realmente ha hecho una diferencia es Spaces, y eso en, el, en alguna medida. Pero Twitter como compañía, jugando con un nuevo set de reglas, al menos con un nuevo staff, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Ah? Porque, lo dijimos, en tema de, como negocio, Twitter no ha dado los resultados ni lejanamente que se esperaban. Está listo para ser comprado. ¿Pero quién? ¿Quién o sea, dices que lo único
2: que detenía a Twitter de la compra era Jack Dorsey. ¿Sí?
1: No necesariamente, pero el hecho de que Jack Dorsey estuviera ahí no, no daba mucha confianza. Ok, pero ahora ya no. Ahora está otro cuate. Y en ese, esos momentos de transición son en los que una co compañía puede ser muy ideable. Así que para mí Twitter va a ser uno de los protagonistas de 2022, no tanto por su, bueno, la relevancia que tiene, por supuesto, pero por el, por así que por su, por su futuro, ¿no? Y su futuro próximo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir como compañía independiente? quizás no, pero, ok, si no, entonces, ¿quién lo compra?
0: Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Bueno, para agregar a, 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 a esta teoría que tú estás compartiendo, me, me parece que podríamos tomar parte del mensaje de Jack Dorsey cuando se despide de Twitter para, re, para integrarse tiempo completo a Square. Y es que Jack Dorsey lo que dice es, las empresas deberían de ser capaces de subsistir después de sus fundadores y no deberían de ser dirigidas típicamente por sus fundadores para precisamente no estar acotadas en visión y una vez que encuentran su camino y que encuentran su misión, el, el fundador debe retirarse ¿no? El, y, y si tomo lo, todo lo que nos acabas de comentar Ángel y lo cargo con esta frase de Jack, quizá el futuro comprador de Twitter podría ser el mismo Square y convertir a Twitter en, en parte de una plataforma de intercambio de mensajes que además permitan el pago, transferencia y monetización de bienes, productos y tweets ahí te va, eso mismo lo comentamos cuando salió la noticia porque algo
1: que no se ha mencionado mucho estos, estos últimos meses es ese famoso concepto de las super apps, que en China, por ejemplo, son muy prevalentes. Es el mejor ejemplo de las super apps, ¿no? Una app en donde puedes hacer todo, 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 todo.
2: Son como empresas unicornio, ¿no? ¿Cuál, ah, cuál dale, de las va no. a llegar a ser super app primero?
1: Ajá, pero ahí te va. Sí. Eh, alguien decía que para que una app realmente llegue a ser esta super app, tiene que tener varias cosas. Uno, el tema de. Eh, pagos, ¿ok? Eh, el tema de movilidad, el tema de e-commerce y el tema de social. Pues si Facebook Square. Tiene varias, eh. Exacto. Si Square, por ejemplo, compra Twitter, uh -huh. que no suena tan descabellado como uno pudiera pensar, ya tenemos dos importantes. Ajá. Y Uber no, te cre no se crea que la está pasando también, ¿eh? Ajá. Así que bueno. en una de esas, una fusión al menos de esas tres, ya tendríamos algo interesante y un jugador que nadie veía eh, en, ese, en ese proceso de, de creación, en, esa, en ese génesis de Super Apps, ¿no? Y entonces, sí, ahí no se aceptan apuestas. ¿eh?
0: Bueno, totalmente. De hecho, esto, esto que comentas de, de las Super Apps con esta visión, eh, no solo la comparto, sino además me recuerdas algo muy relevante en la tendencia estas super apps, en, dentro de lo social incluso, parte del requisito esperado para una super app, tiene que ver con el apoyo o el equipo que puedas hacer con, con proyectos locales y que parte de ello haga el diferenciador, pero uno de los impactos que esto va a tener muy grave importante pues a futuro, es que ahora la construcción de una aplicación para un servicio vertical que lo resolviera correctamente, que era el foco de tu pitch y el diseño de una interfase y una aplicación que fuera en Android y que fuera en iOS y tal, 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 hoy deberá cambiar en un momento dado para ubicar más bien el foco en qué tan bien es, puedo hacer el, el, el journey de la experiencia de usuario en un producto o un servicio muy particular y qué tan bien puedo construir un API que me permita conectarme con la mayor cantidad o con las mejores opciones a una posible super app que me absorba, me asocie, me compre. ¿no? Me, me llama la atención que ahora el pitch va a cambiar o debería de cambiar en ese sentido en la visión de ya no va a ser el cascarón hermoso con una funcionalidad que ya ahí medio la llevamos. Va a ser al revés. Es dame la funcionalidad que la vista va a ser lo de menos, porque la vista va a ser integrada dentro de mi super app. Entonces, ni te apures por eso. Sí, 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 sí. De nuevo,
1: esto es un poquito conjetura, Ajá, es de nuevo, es lo que mi bola de cristal me dice en este momento, pero creo que es un tema, porque si eso se da, okay, si logramos una fusión de, ahora sí, que tres chiquitos o cuatro chiquitos hacen uno bastante grandote y con una funcionalidad que tiene un, un, un impacto en nuestra vida diaria. Ok, de nuevo, movilidad, e-commerce, pagos y social, si alguien logra juntar eso, y juntarlo razonablemente bien, ¿no? no de manera así ideal, pero suficientemente bien, Újule, tenemos algo. Tenemos algo que puede rivalizar en otro nivel a muchas de las plataformas Totalmente. que hoy en día estamos viendo. Y, y ya que estamos así como que hablando un poquito de plataformas, uh, independientemente de que hablemos de tendencias, me encantaría saber cómo están sus pronósticos, por ejemplo, para TikTok, porque todo el mundo habla de TikTok, como lo que hablamos, la Tiktokificación de los medios sociales. Okay. ¿Qué pasa en 2022 con nuestros queridos amigos de TikTok? Yo todavía tengo algunas reservas en algunos detalles, pero es imposible no ver el tremendo crecimiento y la importancia que están teniendo.
2: Para mí este es el año en el que TikTok eh, llega, se supera a la adolescencia. Para mí este es el año, eh, para mí este va a ser el mejor año de TikTok como plataforma en su historia. Va a consolidar sus eh, raíces de su sistema de anuncios, eh, va a consolidar su equipo, va a consolidar, eh, va, se va a consolidar o consagrar como esta eh, app de creación de contenido más que como una red social. Y me parece que la tendencia de seguir consumiendo entretenimiento a este nivel, con este algoritmo que ellos tienen listo, además de lo que ya platicamos de, la, de las alianzas con música y con industrias estratégicas, para mí no va a haber ninguna otra que le llegue en ese sentido. En, en crecimiento creo que también le va a ir bien, quizás no igual que el año pasado, pero sí siento que este es el año de TikTok, aunque ya lo fue el pasado tal vez, o el antepasado o este... Yo creo que TikTok, este, este es el año crítico para TikTok. Yo, mi apuesta va en que, en que
0: la rompe. No sé qué opinan ustedes. Totalmente de acuerdo. De hecho, sí, vaya, ha sido magistral y puntual en tu explicación, Alan. Yo creo que a eso yo nada más agregaría que lo seguiremos viendo como el más interesante y más grande laboratorio vivo de tendencias que están en frontera... De cómo estamos consumiendo y compartiendo contenidos. Por ejemplo, si le sumamos lo que estábamos explicando y platicando hace unos minutos, agrégale compras sociales a las vistas que generan musicalmente, por ejemplo, TikTok, y estamos hablando de una industria que palidecería increíblemente con los números que se podrían lograr en términos ya de consumo directo y compra o adquisición de, de, de contenidos, ¿no? Entonces, sí, suena al, al año más relevante para ellos. Qué triste que tan rápidamente, es decir, siendo TikTok tan joven, estemos declarando que este sea el año de su madurez y de su... lavar va a romper, pero además en su historia. Y, y, y le acompaña, en mi caso, pues sí, claro, la certeza de decir... Pues Sí, la velocidad con la que se dan hoy nuevas tecnologías y nuevas tendencias y nueva adopción y, e impacto de profundo de cambios en características es con una rapidez cada vez más impresionante. Entonces, ¡ay! ¡Qué tronada de dedos tener en tu responsabilidad o ser parte de un equipo en el caso de la gente de TikTok! Bueno, Efraín Mendicuti, te mandamos Ajá, un abrazo, mucho cariño. Pero se antoja como ¡ay! todo un reto y responsabilidad, ¿no? Totalmente. En principio, estoy de acuerdo con ustedes.
1: Pero yo aquí sí este, voy a ponerle el punto negro a la hoja en blanco porque yo creo que este año no va a ser el año en el que la plataforma de anuncios de TikTok pegue. Es tremendamente complejo hacer eso y al menos hasta donde tengo entendido todavía falta mucho para que eso suceda, ¿ok? Sobre todo con, los, con el contexto en el que estamos viviendo, donde la publicidad no está en su mejor momento y ahorita vamos a hablar. Este, todo el tema de conversión y todo lo demás, no está haciendo que esto sea sencillo, ¿ok? Eh, estamos acostumbrados a plataformas como Google y como Facebook que están tremendamente maduras, y pues ese es el estándar, en sentido. Y llegar a ese estándar es que está en China. ¿Ok? Así que ese tema de en cuanto al esquema de publicidad de Facebook, de, de, de TikTok, se me hace que está un poco más lejos de, de, de este año, ¿ok? Está... Ay, Dios, no quieren ver, no quieren ver eso. Ahora, en cuanto a creación y en cuanto a relevancia, órale, pero de nuevo, el tema de publicidad no te lo compro todavía, porque es toda una chamba. Habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, ¿quién dice que es el único modelo de negocio exitoso del cual TikTok puede echar mano? Lo que hablaba Pisu, por ejemplo, de las compras directamente sobre la plataforma y que la plataforma se lleve un cachito de las transacciones por todo eso... Eso se me hace que sí lo vamos a ver y eso me parece que pudiera dar mejores resultados. Quizá no en la escala de la publicidad, pero como una, un modelo de negocio también bastante sólido de, que, que no mucha gente tiene y que TikTok podría explotar, uf, pero como poca gente. Así que no estoy seguro de cuento a, a la publicidad, pero de que TikTok probablemente sí empiece a sacar provecho de ese potencial que tiene en cuanto a comercio electrónico, eso se me hace que sí nos va a tocar verlo y va a ser un show. Ahora, chiste va a ser ver si llega a México, porque sabemos que por temas regulatorios y todo ese tipo de cosas, a veces se tarda un poquito o es complejo, pero de que seguramente lo vamos a ver, eso creo que sí lo vamos a ver y ahí sí, pago, pago por ver cómo va a estar eso, porque a esa parte sí le entramos. A ver, ya hablamos un poquito de Twitter, ya hablamos de TikTok, le dedicamos un minutito a YouTube, porque luego porque como que YouTube parece que va desapercibido en todo este asunto, y la verdad es que sigue siendo un monstruo, sigue siendo un
0: monstruo monstruote YouTube. ¿Okay? Sigue siendo un monstruo que además sigue buscando, creo que ahí hacen un trabajo muy interesante, porque a diferencia de TikTok, que estamos hablando de una plataforma social que ha sido muy proactiva y propositiva en formatos que han ido teniendo mucho éxito. Con el caso de YouTube, creo que es interesante platicarlo enseguida porque hablamos de un efecto a la inversa. En el caso de YouTube, se trata de un producto exitoso que tiene que ser constantemente reactivo a los fenómenos que la interacción de los contenidos de sus usuarios van generando, desde los que publican en video y todo lo que implique ello, hasta cómo interactuamos en los comentarios y hoy en los chats en vivo, dentro de los programas en vivo, la monetización que YouTube ha ido permitiendo, creo que lo ha hecho y, y lo seguirá haciendo durante este año una de las apuestas líderes para quienes están buscando generar monetización y convertirse en muy relevantes en términos de compartir contenido y su alcance, ¿no?
2: Ajá. Yo quisiera estar equivocado, pero he visto un un Hail Mary desesperado por querer, querer meter los shorts en, en la gente, Ajá. se acostumbren al término. Es lo mismo casi que TikTok, es lo mismo que Reels, pero es de YouTube. Y no ha sido totalmente exitoso, o sea, eh, creo que eh, esta este manera de experimentar no solamente con formato, sino con quitar funciones como el botón de dislike, que aunque muchos digan, digan lo que quieran, era un gran indicador de calidad de un video en YouTube. Ajá. Me parece que este es el año en el que YouTube o escucha realmente a estos usuarios, a su audiencia y a los creadores, hace alguna especie de, de no sé, de laboratorio, de, de decir, ok, si escuchamos y si vamos a implementar esto, o creo, no, no va a dejar de ser el grande que es y no va a desaparecer por supuesto, pero sí podría perder algo de fuerza si empieza con, estas, con este tipo de acciones y la sigue manteniendo sin tener ese feedback de su comunidad más, más, más importante que son sus creadores
1: ahí sí estoy totalmente de acuerdo, creo que el, el gran reto para YouTube es tratar bien retener y recompensar a sus mejores creadores o en todo caso a la cola larga de, de creadores No solamente los grandotes, porque YouTube sabe que vive o muere por el contenido que la gente sube ahí. Y, y, y creo que en los últimos años ha dejado de ser tan consecuente o ha, ha dejado de apapachar a muchos creadores, insisto, a esa cola larga de, de creadores, los creadores las, la, la clase media de creadores, que en algún sentido son los que le dan gran parte de su valor y de su éxito a YouTube. Estoy, estoy de acuerdo. Para mí, el reto de, de YouTube no viene en el modelo de negocio, no viene en los formatos, sino viene en el, la relación con sus creadores. Y creo que eso es algo que nos va a ocupar mucho en el podcast en 2022. Oye, la estrategia es un
2: poco, tienes el balón, lo tienes que correr, no lo pierdas. O sea, ¿Ah? puedes ganar el Exacto.
1: juego. Nada más ¿cú? no pierdas el balón. Exactamente. Curiosamente, de todo lo que hemos platicado, YouTube es el que tiene la posición más segura. El chiste es... No la riegues, no la riegues, amigo, como dices tú, en la analogía de fútbol americano que tanto nos gusta, no vayas a perder el balón, de mí. nomás no pierdas yardas, ¿ok? Es lo único que se te pide. Y a ver, ahora sí, vamos a sacar el elefante del cuarto, Ay, Instagram sí. y Facebook.
0: Señor Pizu. ¿Por dónde empezamos? <risa> Comenzamos por decir que Es como de muchas duda. cosas. No, oh, no, sin temor a equivocarnos, creo que podríamos comenzar eh, aseverando stating the obvious, ¿no? Facebook terminó 2021 con el peor año en términos de comunicación corporativa, en términos de reputación y en términos más relevante para mí todavía, porque el hate que pueda haber contra el joven Zuckerberg y, y todo ello lo veo natural como parte incluso del éxito y del, del tamaño ah. que tiene la plataforma y sus servicios, pero sí un poco... Con, con cierto sabor de desilusión por parte de muchos de sus usuarios, incluso aquellos que les echamos muchas porras, porque entre mucha de la documentación y, 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 y el conocer un poco más de las tripas de cómo funcionan ciertos aspectos de Facebook, sí nos ha dejado a varios con cierto sabor de boca, medio incómodo de decir, Ay, por más que quiero irme del lado del justificarlo todo porque el crecimiento y el tamaño y lo complejo de no, hay cosas que no me no me puedo quedar cómodo, no checan no. entonces creo que tienen en, en el 2022, eh, soy un convencido, aclaro de que todo esto lo estoy diciendo convencido de que por ejemplo el cambio de nombre de Meta, ni de chiste pudo haberse dado como un stunt publicitario para mejorar la imagen conteniendo esto, o sea el tipo de cambio que se anunció de Meta no es un cambio que se pueda gestar de un, con un mes de distancia hoy lo estamos viendo incluso es un proyecto que se venía trabajando desde hace un buen tiempo, quizá no con el nombre final, pero que se venía trabajando desde hace tiempo. Entonces creo que tienen un reto increíblemente grande, como decía Alan, en términos de deadlines, digamos, o de puntos climáticos. Creo que este tendría que ser el año en el que Facebook, si no logra corregir el rumbo en términos de la percepción que tiene con una buena parte de sus stakeholders y de su, de su comunidad de usuarios, Creo que tiene un gran riesgo, uno, de no terminar de congraciarse con un gobierno, en el caso del estadounidense, que le tiene muy puesto el ojo para atomizarlo, para hacerlo pedacitos, para hacerlo chiquitín. Y por otro lado, podría crecerle, me parece, cosa que yo no pensaba que pudiera suceder. Creo que le puede crecer en negativo el, el, la cantidad de usuarios que en efecto sí desaprueben las prácticas por temor al uso propio de, de, de su interacción y datos. Y entonces si viéramos como primer año de descenso quizá en la cantidad de usuarios que se inscriben, la cantidad de usuarios que lo usan y un ascenso probablemente en la cantidad de usuarios que están determinando ya no utilizar ahora sí la plataforma. No, no pensé decir esto, la verdad.
2: Wow, o sea,
0: creo, creo que coincido
2: en, en, en el sentido de que sí está, cierra el año con uno de los peores déficits en términos de comunicación, PR en lo que respecta, a esa, esa gente no va a tener vacaciones, esa gente, esa gente no sé cómo duerme de noche realmente, todo, todo lo que hizo este Facebook este año, o sea, el cambio de nombre, el anuncio de, del Creator Economy, los nuevos servicios, productos, etcétera, eh, el, el shift hacia el metaverso, yo, yo solo me quedo con la frase de Keanu Reeves en una entrevista que le hicieron para Matrix. Es como, podemos no pretender que Facebook inventó el metaverso o que una corporación va a controlar el metaverso. Podemos intentar, vamos a decir, que, que quitarle el control de, de casi, casi de copyright, de, de derechos de uso, de piso, a, a Facebook como el que está posicionando este término. Eh, ahora, dicho eso... Y, y ya separándolo de, de, de mi, de, de como el recuento de años, yo creo que sí. Facebook va a seguir teniendo los mejores años y trimestres en términos económicos. No va a seguir bajando, va a, va a subir todavía más. Las acciones van a seguir creciendo. ¿No? El tema de Meta se sí. va a seguir ferveciendo como, como esta pastilla en agua y va a seguir haciendo burbujas y generando ripples de información en todos lados y de comunicación. Y de
0: hecho mucho relevante, sí, sí.
2: Y eh, yo creo que... Facebook o slash Meta, a pesar de lo que digamos, está y sigue y seguirá 10 pasos adelante del próximo competidor que quieran nombrar, con todo y alianzas por la, por la fe o por la ciudadanía o por el país o por la alianza del internet, no, no va a ser suficiente. Y no creo que, eh, por lo menos ni este, ni en por lo menos 5 años, veamos la caída del Imperio Romano o el, el que quieran llamarle va a seguir siendo de los mejores años que tenga meta
1: en su historia otra vez Peca. ya no tengo mucho que decir, ok, estoy totalmente de acuerdo, nada más recordar que como dice Piso, eh, en términos de relaciones públicas en términos de imagen pública no hay nadie siquiera que le pegue en o a, a, a lo malo que fue el año para Facebook, o sea, no hay nadie que la haya sentido regado tan duro ah, porque aparte qué mal comunican las cosas ay, 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 ay. Facebook, o sea, no te alcanza como para un equipo de comunicación decente, digo, no es como si te faltara dinero, porque a Facebook le puede faltar todo excepto dinero, nada más recordar, el Q3 de 2021 28 mil millones de dólares el Q2 28 mil millones de dólares. El Q1, 25 mil millones de dólares. ¿Ok? O sea, son más de 100 mil millones de dólares de ingresos, nada más en este, el peor año de imagen pública. Porque esa es la otra cosa que diría yo. ¿Ok? Sí. Hay cosas que son indefendibles de Facebook, lo que dice, lo que comentabas, este Piso. Hay cosas que son indefendibles, aún los que de alguna manera vivimos de Facebook y quisiéramos hacerlo ver en una luz un poquito menos desagradable. No, no, hay forma, no hay manera, es totalmente indefendible, pero hasta la fecha no encontramos nada que funcione mejor. Nada. Y eso en algún sentido es aterrador. ¿Okay? Nada en términos de publicidad sigue funcionando también o funciona también como Facebook. Okay. Y ese para mí es el tema de 2022, porque 2021 le metieron también la mayor zancadilla de toda su historia. Gracias, Apple, estoy mirando en tu dirección y sí te estoy juzgando muy duramente. Okay. Uh -huh, uh -huh. Mucha gente pensaba que era un Apple versus Facebook, pero bueno, es Apple versus el mundo. <ríe> Tenemos otro invitado. Oh, oh. ¿Cómo se llama?
2: ¿Cómo se llama? Su nombre es Astro.
1: Exacto. Luego les mostramos una foto de Astro. Oh, está muy guapo. Bueno. Saludo de Astro. Está sí,
0: muy sí, guapo, Astro.
2: Él también bueno. coincide en lo de Facebook, ¿eh? O sea, también está de acuerdo.
1: Ah, sí, está, ya, ya ah, se viene. Sí, sí, sí. sí. Dije, pues,
0: está bien. Es parte de está las bueno. estrellas, además de, de, de contenidos de Facebook. Algo que, que, que en esta línea que estás diciendo, Ángel, y con, y con la experiencia que tú tienes particularmente en ello, es muy descarado, muy ignorante de mi parte pedir o desear más bien que mejoraran la experiencia de usuario de, de business y de toda esa parte de atrás. Yo siento que son una serie de temas o de pedazos de sistemas parchados A eso iba. Este oh, es un laberinto auxilio. Y mira, aún los que Hay vivimos que tomar dentro, tus cursos en febrero, señor.
1: <risa> Por favor. O sea, pero inclusive los, hasta los que vivimos ahí, okay, si es así, ahí va rato, entonces ya, o sea... Olvídalo, no puedo. No no no, 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 no se puede. Para mí, 2022, ese sería uno de las cosas que me encantaría ver, pero honestamente no creo que suceda. Okay. Okay. Y es algo, es un error, me parece, casi casi a nivel estratégico, que Facebook ha cometido en los últimos años. Ha, ha avanzado la plataforma en términos técnicos, en cuanto a ofrecer más cosas, en cuanto a mantener la funcionalidad, Pocas plataformas han, se han mantenido tan al día o han sido tan proactivas para responder a los eh, cambios de Apple. Ninguna plataforma ha hecho tal Facebook ha, ha logrado hacer. Sí, y sí. de hecho, al día de hoy, no te voy a decir que mantiene la paridad ajá, con lo que teníamos antes, pero ahí la lleva, ahí la lleva. Okay. Y no creo que tarde mucho en que tengamos cosas ya muy similares o inclusive hasta superiores de lo que teníamos antes del cambio de iOS 14. Pero... Sí. El costo, digamos, de, de toda esa funcionalidad transbambalina, de mantener toda la tubería jalando, es que el interfaz de usuario, o sea, del lado del, de los anunciantes, es un batidero. La neta es que es un batidero terrible. Ajá. Hay que hacer notar también que la cantidad de anunciantes nuevos que ha eh, caído, pues tampoco hace más sencillo todo esto. Y que también ha habido infinidad de problemas con estafas, con malos actores, con eh, vectores de desinformación, etcétera, etcétera. O sea, la plataforma de publicidad de Facebook, y aquí si sí pueden citarme, la verdad es que es otro campo de batalla. Se volvió ya no una herramienta publicitaria, sino que hoy también es parte de toda una eh, pues, lucha por atención por muchas otras cosas. Ajá. En algún sentido también ya fueron incluidos en todo este, eh, pues sí, llam, llamémosle batalla por muchísimas cosas. Y eso no ayuda a
0: los anunciantes legítimos. ¿okay? Platicabas que, tú justamente hace uno o dos episodios en este H Podcast de cómo el reto de la publicidad y política... Hoy se ha convertido en varios sentidos en uno de los retos muy importantes que tiene Facebook también en ese sentido. Tienes toda la Exacto. Vaya, vale, lo comento por la importancia de que ahorita mismo vayan y mientras siguen escuchando este, le pongan estrellita, al menos al anterior e inmediato anterior episodios, en donde van a poder escuchar estas discusiones. Buenísimas, por cierto, les felicito.
1: Sí, el, el tema es que si, si hablamos de que la publicidad tiene un aspecto político hoy en día, pues ya es parte de muchísimas de las situaciones, por no llamar de las dificultades o problemas que estamos enfrentando hoy en día. Y ese red, si la, si la moderación de contenido no es ningún día de campo, pues la moderación del contenido en términos de publicidad pagada, peor tantito. Así que eso no se va a resolver. ¿ok? La verdad es que eso sí es un problema que creo que no tiene una ni siquiera fácil solución, pero se puede mitigar, se puede reducir en algunos aspectos. Y yo quisiera pensar, que independientemente de los esfuerzos que Facebook está haciendo por ver la siguiente gran cosa, pues también le dedique un ratito a ver lo que está pasando aquí y ahorita y qué es lo que mantiene el negocio dando y que lo, lo que mantiene a, a la gente eh, metiéndole dinero y que nos haga la vida tantito más sencilla, porque de lo contrario, si los anunciantes bajamos de un cierto nivel de satisfacción, ese, ese va a ser otro problema que No creo que 2022 sea ese año, pero ciertamente no nos estamos alejando.
0: Y eso, eso sí va a ser un tema el día que suceda. Sí, puede tener un costo muy alto, muy, muy alto. Por eso la importancia, insisto, de nuevo, y neta no es anuncio, pero sí de los cursos que, que brindas, Ángel. Porque entender correctamente todo esto, pero para hacerlo funcional y usable para clientes que estén interesados en que su lana les reditúe en, en, en lo que sea el objetivo, posicionamiento, venta, conversión, es crítico. Y en ese inter, quienes hacemos social media, no podemos estar atorados buscando el botoncito del cómo le hago, ¿no? Eso es bien importante en, en el caso de estos cursos.
1: Cada vez, sobre todo para la gente fresca que está intentando meterse a esto, la neta es que yo sí reconozco que cada vez es más complejo. Ya no es como antes, que tú podías esperar que en media hora pudieras tener un business manager jalando y que tus campañas estuvieran corriendo, tristemente ya no es así. ¿okay? Ya no es así. Tenemos que ahora considerar que a lo mejor te vas a tardar una semana en que todo queda como Dios manda, en que Facebook te aprueba, en que Facebook ya te da luz verde. De nuevo, la, la el precio de tener tantas virtudes, tantas cosas, es que la complejidad crece. Y ahorita estamos en un punto donde la complejidad es tal que el esquema se está, no te voy a decir que se está viniendo abajo, pero como que sí se está tambaleando, que no, no es tan sencillo tiembla por ratitos, ¿okay? ya cruje ya rechina y pues eso le pega a Facebook en donde pues potencialmente le puede doler más y a ver, porque creo que merece un, uh, un tema por separado, el príncipe heredero, el heredero al trono Instagram Instagram para 2022 ¿Qué tal? Porque es la carta de
0: para mantenerse al día. Lo que mantiene a Facebook al día es Instagram. ¿Cómo lo ven? Yo veo un Instagram Kids en el camino del Instagram del 2022. Y es parte de un proceso... Sí. Ahí creo que están obligados incluso a entregarlo, aunque tomemos en cuenta las declaraciones de su director hace un par de semanas todavía, el año pasado, en el 2021, pues... En el que él mismo dijo, a ver, no, no, espérenme, no solo nosotros no somos tóxicos, sino, a ver, el resto de las plataformas dejen de hacerse patos y entre todos impulsemos y hagamos un enforcement más importante en términos de... ¿Qué edad tienen los usuarios a los que les estamos permitiendo el acceso a nuestros contenidos? Y a ver papás y mamás y usuarios que están allá afuera, así, neta, ¿no? Si la aplicación dice que es para 16 para arriba o 13 para arriba o lo que sea, respetemos las edades para poder tener consumo responsable de contenidos porque hay ciertos límites, ¿no? Yo yo fui, la verdad fui muy empático con el llamado que hizo en ese sentido, el decir, a ver, oigan, sí, ok, yo trato de componer la cosa, ¿no? Pero neta, es, es, lo pensaba, y déjenme ver si la analogía me la permiten ustedes, o si no, destrócenme y la en el momento. Venga. Pero es un poquito como si estuviéramos esperando que las aseguradoras de los vehículos tuvieran consideraciones particulares e impulsaran el hecho de que hubiera mejores avisos en las calles para aquellos menores de edad que sin licencia utilizan los coches y se estampan, y culpar a todos los demás de ellos, esperando que además no solo sean culpables de, sino que fueran los responsables de, de cuidar el hecho de validar. Honestamente es la mejor analogía que he escuchado mucho rato al respecto. La
1: verdad es que sí, te la compro.
2: Sí, yo creo que, creo que va, va en línea con esto que dices. Eh, para mí también eh, Instagram Kids es el obligado que tienen a entregar este año y, y yo pienso que la estabilidad en, en, el, en el negocio en Instagram es también la palabra clave. Creo que van muy bien, van jugando sus cartas. La comunicación, sorprendentemente, ha sido de las cartas más fuertes que Meta tiene como negocio, con su White Knight Adam Osieri, que es como la carta más eh, amable al público que tiene en los voceros de Facebook, o bueno, Meta ahora. Y yo pienso que tienen que darle para, para ese lado. O sea, tienen que jalar es, todo este voz negativo sobre Meta, Facebook, hacia Instagram y convertirlo en neutral mínimo eh, y darle a la gente lo que está pidiendo lo que ya habían prometido o sea no, no se vayan más lejos, no tienen que hacer mucho más, ya lo dijiste cúmplelo, entrégalo y sigue comunicando y sé muy transparente en lo, en lo que estás haciendo como plataforma, que es algo que falta muchísimo en esta industria yo creo que si juega esa carta de estabilidad va a mantenerse y no va a tener ningún problema
1: eso por un lado, estoy de acuerdo. Ajá, creo que el tener a Voceri de, de, de rostro siendo el vocero es un punto muy fuerte, cosa que Facebook, por ejemplo, no tiene. Pues imagínate a Don Marquito, caritas Burger de Vocero. No, gracias, mejor quédese calladito, así está mejor. Así, así la dejamos, no hay problema. Y por otro lado, el, que Instagram es realmente el único, eh, pues ahora sí que la primera y la última línea de defensa que... Facebook tiene, o Meta tiene, para un Reels o para un Snapchat que hay bien, ¿no? Todo el tema de comercio electrónico está sucediendo más en Instagram que en Facebook. Todo lo que hablamos de live streaming, por ejemplo, al principio, ya está en Instagram. El, el checkout, todas las compras directas de la aplicación, eso lo hizo Instagram primero antes que nadie. En ese sentido, no hay que quitarle mérito. Ellos, en algún sentido, van un paso adelante de la mayoría. Y es algo también que, que Instagram tiene muchísimo a su favor. Ni, en ninguna otra plataforma se había dado la fusión de e-commerce y social media como se dio en Instagram. Y es algo que creo que tienen que seguir explotando y que van a seguir explotando y que le puede dar todavía muchísimo espacio, muchísimo tiempo de vida a, a, a Instagram. Ahí sí creo que tenemos Instagram para rato, aún con todos los problemas de moderación y que luego parece el tío panista Eso. de Guanajuato con el contenido... Este, ese es un problema Pero es un problema que difícilmente Vamos a dejar de ver
2: Oye, y no descuentes el tema no. de los stories De los ray -Ban stories, o sea, el tema de hardware ah, mira. Eh, El, el maridaje Entre lo que se puede compartir de forma ubicua o de forma eh, transparente, sí. sobre todo orientado a padres, ¿no? Que justo como lo marquetean es, no tienes a tus hijos, quieres grabar o documentar los mejores momentos, pues sácate tus lentes y graba, ¿no? Con todo lo que conlleva este tema de, en, en cuestión de privacidad ya. y de todo lo que ya hemos sí. hablado acá, pero el tema de integración hardware con software, como lo estamos viendo en un inicio... Para Instagram con estos dispositivos de moda accesibles por todo el mundo, no deja tú los binoculares de VR. Este es el primer paso para el metaverso. O sea, realmente esto es el número uno para que uses algo que tenga el sello de meta y que digas, ah, no está tan mal. La experiencia es buena. Exacto, exactamente. exactamente. Y si alguien puede decir, y, decir que en eso, eres tú, caso, porque...
0: sí. El joven Alan... No, sí la verdad es que yo estoy muy parte.
2: satisfecho. Para mí es un producto que cumple con la promesa, muy decepcionado con algunos features en términos tecnológicos de calidad de video, entre otras cosas que ya son muy de nicho, tal vez. Pero para el sí. usuario común de pie, lo único que agregaría es que aguanten el agua. Si los puedes sumergir y puedes llevarlos a todos lados, ya no hay pretexto para no quitártelos.
0: Ay, creo que esto y el cruce que implican las... Las políticas de qué tipo de contenidos son apropiados y qué tipo de contenidos no son apropiados publicar cuando los acercas a un stream de contenido constante, que en muchos casos es difícil prever qué se te va a presentar enfrente, en muchos casos no, evidentemente, pues, pero creo que va a ser interesante. Creo que el reto compartido de Meta, hablando de Facebook, hablando de Instagram e incluso hablando de WhatsApp, pero particularmente de, 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 de Facebook y de Instagram, tiene que ver con, con este tema que también el Social FM Podcast tocó en algún momento y es que Facebook necesita terminar de definir y entender quién es el cliente. ¿Es aquel que les compra los anuncios o somos los usuarios? Porque en términos de servicio, soporte al usuario, híjole, no, esos silencios, esos paredes, particularmente por ejemplo en el caso de Instagram, no sé si lo ubican perfecto o les haya pasado, pero recibir una notificación de que alguien quiso entrar a tu cuenta, y por ello te hemos hecho logout, y tienes 24 horas para entrar nuevamente, si no mejor suspendemos la cuenta y hay de ti donde te equivoques al responderme, porque entonces o sea, quienes hemos perdido la, una cuenta o se nos ha suspendido en algún momento el pánico que implica el saber que hay un loop ahí muy difícil de superar para recuperar tu cuenta y pasa con Facebook lo mismo, este de repente castigo que hay al rincón, no de los castigados una semana, un mes, porque algo publicaste y no tener hoy todavía estos caminos correctos para poder pedir ayuda o poder pedir una aclaración. Ah, ¿Qué te digo, Emilio?
1: Ese, ese es un problema endémico. Supongo que es inevitable cuando tienes 2.500 millones de usuarios. Nota, que no quede duda, ¿eh? Los clientes claro. de Facebook son los anunciantes, pero no te creas que a nosotros nos va mucho mejor, ¿eh? Si crees que por el hecho de darle a Facebook vas a recibir mejor soporte, la vida es difícil, o sea, sí, no, fíjate
0: no, que hago, no, exacto, claro.
1: Hago un poco la broma de que Facebook nos odia a todos, por igual. Nada más que no siempre tiene manera de demostrarte, no siempre tiene oportunidad Muy de demostrarte, bien dicho, señor. Pero, es... híjole, como anunciante, la vida no es mucho más sencilla que como usuario. De hecho, te diría que es lo mismo, con la diferencia de que le das dinero a Facebook y si tienes suerte, estás obteniendo a cambio algo, algo valioso. Pero fuera de eso, el tema de soporte nos podría llevar, un, pues de hecho, es buen tema para un, este, una edición de Social FM, porque, híjole. Y va un poco de la mano con lo que platicabas, ¿no? Con el interfaz de usuario, con la sencillez para usarlo, con la complejidad de la plataforma. A esto añádele que el soporte no es necesariamente el mejor. Y mira, que me dije, generoso. Y pues la verdad es que sí tenemos un sistema que ya de nuevo, ya rechina o que ya empieza a doblarse un poquito bajo su propio peso.
0: Hijo, qué reto tan interesante tiene. Ahí sí no es un happy problem, aunque es un... Es un... Es un tema que no es necesariamente per se negativo, pero que de no atender y resolver sí, sí puede ser finalmente negativo, aunque esto que tú dices me parece que lo pondera maravillosamente, es decir, nos estamos quejando y soy la voz representativa de miles de millones de usuarios que estamos pidiendo ayuda, soporte, que quisiéramos un trato personalizado, no hablar con un bot, sino con un humano, para poderlo convencer de échame la mano y reactiva mi cuenta, ¿no? Y eso es bien como Sí,
1: sí, 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 es la, la escala, el precio de tener tanta gente es ese, pero, pues, ay, 2022, todavía nos va a dar mucho de qué hablar. Caballeros, se nos está acabando el tiempo. Yo por miedo se inauguraba un podcast de dos horas, pero Lady Productora, o sea, bueno. No, no. no, no quieren
2: no, aparte es año nuevo. Hay que darle la chance de que saquen esto. No, no hay que claro,
1: cargarles sí. un mano. Exactamente. Eso. Me gustaría pedirles, Emilio primero, Alan después, una sola cosa, una sola cosa que le quisieran decir al público para este 2022, algo que él, a lo mejor deberían de, poder aten de poner atención o que deberían tomar en cuenta una sola cosa
0: poner atención al, a la saturación que el uso de lo digital nos está generando en nuestros círculos más cercanos notemos cómo nuestras hijas, nuestros hijos nuestras parejas, nosotras nosotros mismos estamos siendo víctimas sin quererlo en un momento dado de una saturación en el uso de lo digital mi invitación sería a la moderación y al balance, y miren que se los dice alguien a quien le fascina y le encanta y todo lo que quieran, pero hoy me doy cuenta de lo importante que es el moderar el uso de la tecnología para terminar de asimilarla cada vez más y mejor en, en donde aplica en nuestras vidas. Pero creo que hemos sufrido en estos últimos tiempos un uso obligado excesivo de la tecnología.
2: Wow, yo tomo eso y, y definitivamente endoso ese, ese consejo porque claramente es súper importante para salud mental, emocional, eh, psicológica de, de los usuarios quienes usamos y construimos estas plataformas. Y mi invitación sería que salgan de su zona de confort. Tal vez han estado acostumbrados a hacer algo de cierta manera, eh, el mismo proceso, misma plataforma, misma herramienta, mismo contenido... Atrévanse a proponer algo nuevo, a, a, atrévanse a hacer algo que nunca antes han hecho, a grabarse un video, a hacer un video vertical, a hacer un videoblog, a grabar cómo dan clases de piano o cómo cocinan, o hagan algo que disfruten y documentenlo. Creo que el, la alianza entre la, lo que les, más les apasiona con la documentación y compartirlo con el mundo, puede encontrar una comunidad que no saben que ya existe allá afuera, así que háganlo. Sí, eh, eh, lo que decía en la mañana en mi tweet la
1: línea entre grafito y
2: diamante es muy delgada, así que ustedes tomen la decisión.
1: Así es y yo de hecho tomo estas dos cosas que me parecen muy valiosas y nada más le añadiría, sobre todo a nivel comercial ¿okay? para todos los que trabajamos a nivel de negocio ya estuvo bueno de andar perdiendo tiempo con likes o interacciones es 2021, llevamos seis años de esto Ajá. Si estás pensando todavía en términos de interacción, alcance y likes, créame que hay algo chueco. Hay algo muy, muy chueco en todo esto. ¿okay? Es hora de realmente sentarse y ver qué necesita un negocio, qué le podemos ofrecer y de profesionalizar lo que hacemos. Ya ha habido demasiados vendehumos, ha habido demasiado dinero perdido, demasiado tiempo perdido. ¿Ya? Hagamos las cosas un poquito más en serio O tratemos, al menos, este año ¿Ok? Y pues... Listo. Este
0: ¿Hashtag superen eso, novatos? Pues es que llevamos ya seis años
1: Más de seis años con esto Alan, cuando tú y yo nos conocimos Estaba bien que habláramos de esto Pero pues, ¿cuánto tiempo tiene, tiene, tiene de eso? Ya
0: estuvo bueno Es el mejor ya estuvo, estuvo Totalmente bueno. de acuerdo es ¿eh? Lo mejor que he escuchado La mejor forma de sintetizar en lo sustancioso de esto que hemos platicado el día de hoy. ¡Guau, wow, maestro! Por algo.
1: No, pues, ¿qué les digo, chicos? Bueno, vamos a tener que pararnos aquí. Y nota que, insisto, me paro bajo protesta, porque la conversación da para otras horas. Ay, sí, Emilio, vamos a protesta. Mil, mil gracias. Ningún mejor invitado para iniciar este año. La conversación estuvo maravillosa. Ojalá y al público le haya servido, le haya gustado dónde te puede encontrar si quieres seguir platicando contigo y
0: quieres saber más de lo que haces será un placer, son ustedes muy gentiles gracias por la invitación, ha sido un honor conversar con ustedes y aprender además de ustedes en esta conversación. Estoy con mucho gusto en arroba en Twitter, como Pizurrizu con Z en Instagram. Y será un placer dar respuesta a las dudas, opiniones, sugerencias que tengan. Venga, sabroso, porque además el intercambio en este sentido siempre es enriquecedor. Entonces sí es una delicia. Venga como venga. Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti.
1: Alan, tal parece
0: que ahora no nos despedimos tanto, ¿verdad? No tanto, pero
2: oye, yo iba a decir modesto el señor y que quiero saber de dónde sale el Rizu, que está presente literalmente en la mañana, tarde, noche, radio, tele, internet, ¿Qué? Radio, ¿Qué? yo digo, ¿cómo le hace? Es como vision de la vida real.
0: <risa> Me quedo con ese Super piropo señor, muchas gracias
2: No señor, al contrario qué, qué buena. La verdad es que qué bueno estar acompañado De su voz y su experiencia En todos los medios y esperemos Tenerlo más seguido acá Cuente con eso
1: Cuente con eso Ok, pues Con esto iniciamos la nueva temporada De Social FM 2022, no nos despedimos Porque nos restan 51 ediciones Más porque no tenemos intenciones de romper nuestro récord perfecto, tampoco este año. Cuídense mucho, nos estamos viendo, y que este sea el mejor año en todos los sentidos. Chau.
0: Dixo presentó
1: Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done.